0: بسم الله الرحمن الرحیم با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران عزیز در سلسله مباحث تراحی شده در خصوص دریاها برای فهم بهتر اهمیت دریاها و کاربرد آنها در های آینده جمهوری اسلامی ایران ما امروز در این پادکست بحث دریای سرخ رو مطرح خواهیم کرد و به ابعاد مختلف اون خواهیم پرداخت ده سال پیش دریای سرخ فقط یک مسیر مهم دریانوردی در مرکز جهان بود ولی امروز هیچ مکانی در جهان شاید با درگیری بیشتر و پیچیده در قدرت‌های منطقه‌ای همانند دریای سرخ وجود ندارد و این دریا بهدلیل موقعیت مهم و راهبوردی که هم از منظر جغرافیایی و ترانزیت کالا و انرژی دارد و هم به جهت حضور قدرت‌های منطقه‌ای و فرق منطقه‌ای به کانون مهمی در جهان تبدیل شده است در این پادکست ما در نظر داریم در سلسله مباحث تراحی شده برای کافی و فهم بهتر اهمیت و نقش دریاها در نظم جدید جهانی و ای در اولین گام به تحولات سالهای اخیر این دریا بپردازیم و ضمن بررسی های سنتی و نوپدید منازاد و ها در این دریا ما میخواهیم ببینیم که چرا در دریای سرخ همچنان اینقدر رقابت برای قدرت وجود دارد و چرا این منطقه می‌تواند یک چالش سیاست پیچیده فور و فوری برای جهان و منطقه باشد و تأثیر مسائلی که در این دریا می‌گذارد بر مناطق پیرامونی چگونه است؟ در این قسمت همچنین به تأثیر و تأثیر استراتژیک و متقابل این منطقه بر کشورهای ساحلی سوی این دریا و مناطق پیرامونی اون مانند شاخ و افریقا و آینده این قاره خواهیم پرداخت چرا که در شرق این دریا کشورهای افریقایی قرار گرفتند جایی که رقابتها و منازات قبل از هر چیزی میتواند هنجارها اصول و نهادهای تحت نظارت اتحادی افریقا را که گام های شکننده قارب سمت صلح و امنیت در بیست سال گذشته به دست آمده را تحت تأثیر قرار بده. همچنین ما خواهیم دید که چگونه مسئله این منطقه تا خلیج عدن و بخش‌هایی از اقیانوس هند را تحت تأثیر مستقیم قرار می‌دهند. و چگونه مسائل خلیج فارس و خاورمیانه و این دریا روی هم اثرات متقابل و فوری به جا گذاشته و می‌گذارد. قبل از هر چیزی باید گفت که دریای سرخ هنوز هم همچنان یک شریان حیاتی برای اقتصاد جهانی است. از کانال سوئس که اون رو به دریای مدیترانه وصل میکنه تا تنگه بابل منطق که اون رو به اقیانوس هند متصل می‌کنن، دریای سرخ برای اقتصاد جهانی حیاتی است. بیش از ده درصد های دریایی هر سال از طریق آبهای این دریا عبور میکنند. از جمله اون تجارت عمده آسیا با اروپا و تجارت آسیا با افریقا و برعکس برای هر نیروی دریایی که آرزوی رسیدن به های دریایی را دارد دریای سرخ همچنین یک آبراه مهم و استراتژیک است و تصادفی نیست که چین تصمیم گرفت در چند سال گذشته اولین تأسیسات و پایگاه نظامی خود در خارج از کشور را در جی ایجاد کند با این حال در دهه گذشته این دریا شاهد تحولات جدیدی بوده که اهمیت اون را مضاحف کرده و توجه بیشتر قدرت های جهانی منطقهای و فرامنطقهای را به اون معطوف کرده 15 سال پیش افزایش دوزی دریایی در خلیج عدم و غرب اقیانوس هند منجر به این عملیات بینالمللی پلیس دریایی شد کشتی های جنگی از کشورهای مختلف کره جنوبی چین و ایالات متحده امریکا و همه اروپاییها در این عملیات شرکت کردند حملات دزدان دریایی رو این عملیات تقریبا به صفر رسوند در این عملیات که بعدا آتلانتا نامیده شد حدود سیویک کشور همکاری نانوشته ولی نهایتا آمیز رو به نمایش گذاشتند و سرانجام همین موفقیت ها توجه کشورهای مختلف را به اهمیت بیشتر این منطقه توجه کرد. توجه بیشتر کشورهای دیگر را به اهمیت مضاعف این منطقه جلب کرد. و حتی کشورهایی را که سابقه استعماری در این منطقه هم نداشتند، این منطقه به سمت خودش جلب کرد. و این همکاری که تحت عنوان آتلانتا شکل گرفت، برای آنها ظاهرا به مسابقه الگویی برای همکاری های چند جانبه جلوه کرد که با آن می توانند امنیت جمعی منطقه را هم مدیریت کنند. اما ظاهراً کشورهای غربی که بیشتر پرچمدار این تحول بودند فراموش کرده بودند که ریشه بسیاری از ناامنی ها و ناارمی ها حتی این دریایی که در مناطق سومالی و غیره اتفاق می در حضور قدیمی و استعمارگرانه آنها در منطقه و نفرت بومی مردم اون منطقه است به وقتی به ریشه های اون برمیگردیم میدونیم که از استعمار انگلیس تا دفن زبانه های اتمی در انزجار و از در انزجار مردم سواحیلی و در همپاشی این کشورها نقش داشتیم. با این حال موافقیات در عملیات همون که گفتم توجه بازیگران مختلف به منطقه گسترده و پیرامون دریای از خلیج فارس تا خلیج عدن و مصر و حتی شام رو هم معطوف کرد و نتایج این عملیات چندساله این سوال برانگیخت برنگ که مرزهای امنیتی منطقه کجاست و چه کسانی باید درگیر امنیت آن شوند تحولات موج دوم عربی در سودان تشدید تروریسم و افرادگری در منطقه و تحولات پیچیده شاخه آفریقا از فروپاشی سومالی تا ابتکار صلح ابي احمد در اتیوپی با اریتره و از همه مهمتر جنگ یمن در حساس ترین نقطه این آبراه بنام در کنار باور مندب تا اختلاف بین کشورهای عرب خلیج فارس و آنچه اتفاق افتاد بین عربستان و قطر و حوادث مصر و معامله غرب و فشار اکثری امریکا بر ایران و بازیگری شیطنطامیز رژیم سهیونیسی در شمال این دریا و تحولات خلیج عدن همگی در این منطقه عرصه امنیتی و محیط بازیگری رو گسترش دادند تا شامل کشورهای ساحلی آن غیر ساحلی اون هم نظیر امارات و ترکیه هم بشه و امروز میبینیم که این دو کشور هم در دریای سرخ حضور دارند و هم سرمایه قابل توجهی در این دریا انجام دادند امارات متحده عربی عملا با مداخله در جنگ یمن و حضور در جزیره سقترای یمن در دروازه شرقی خلیج ادم خود را در همراهی عربستان حتی همسایه دریای سرخ تصور میکند نیروهای سودانی برای سالها در کنار نیروهای ائتلاف سعودی در یمن جنگیدند. در بخش دیگری از دریای عدم، عمان معتقد است با کشورهای سواهیدی تا زنگبار ارتباطات تاریخی دارد. قطر برای عقب نماندن از سعودی و امارات با سرمایه خود پای تورکا را بیشتر به منطقه باز کرد و هر دو محور قطری، ترکی و سعودی اماراتی با استفاده از ضعف‌ها و ناپایداری های دولت های ساحل شرقی این دریا گذاری و نفوذ خود را تا سر مداخله امنیتی و نظامی برای تغییر بعضی از دولت های منطقه افزایش دادند مانند آنچه در مورد عمر البشیر کرد. از همه اینها تره یک کمربند یک راه چین هم هست که به اجبار برای رسیدن به غرب و افریقا باید از این منطقه بگذرد و همین مسئله پای چین را هم بیشتر به این منطقه باز کرده و لیست بازیگران جهانی علاقمند به مداخله در دریای سرخ و اروپا آسیا ایالات متحده و روسیه نیز گسترش یافته است برای اینکه تنوع و در همزنیدگی این ها بیشتر احساس بشود و آماده بشویم برای بحث سایر دوستان عزیزی که در این پادکست هستند بنده به صرفا به سابقه تاریخی قدرت‌های غیر ساحلی در دریای سرخ و وضعیت کنونی این کشورها در جملاتی کوتاه و مختصر اشاره می‌کنم انگلستان این کشور در سال 1960 به بعد سیاستی را در منطقه اتخاذ نمود که سیل نیروهایش را از شرق کانال سوئز و عقب براند سیاست این کشور طی سال‌های اخیر با باز کردن پایگاه نیروی دریایی در بحرین و یک مرکز آموزش نظامی در عمان به نوعی عقبگرد به سیاستهای گذشته را نشون میدهد فرانسه پایگاه نظامی خود را در جیبوتی که به دوران استعمار باز میگرده همچنان حفظ کرده این کشور از طریق دریای سرخ به تقویت حضور نظامی خود در اقیانوس هند غربی و جزایر مایوت میپردازد امریکا یک تاسیسات نظامی بزرگ در جزیره دیاگاسیا در اقیانوس هند که همچنان داره که از دهه هفتاد میلالی تأسیس کرده که در این پایگاه حضور دریایی هوایی وسیع در جنگ‌های خلیج فارس و افغانستان علاق داشته در سال 2002 یک پایگاه ضد تروریستی در جیبوتی افتتاح کرده که اکنون هزار پرسنل دارد ایالات متحده 600 تا 800 نیروی نظامی هم تو سومالی داره به بهانه اینکه با اشبا و یه گروه کوچک ساحل نزدیک لامو در کنیا مبارزه کنه آلمان و اسپانیا و ایتالیا و ژاپن بعد از عملیات آتلانتا با تمرکز روی عملیات ضد تروریستی و ضد دزدان دریایی پایگاه های دایمی کوچکی در جیبوتی مستقر کردند چین هم در سال 2017 با تأکید بر وجود پشتی علانی از نیروهای ویژه ضد دریایی خود شامل دو کشتی جنگی و یک کشتی تدارکاتی در خلیج فارس پایگاه نظامی مهمی را در جیبوتی افتتاح کرد که این اولین پایگاه نظامی خارج از کشور این کشور محسوب میشه که قادر به میزبانی 2000 تام ترسل نظامی بمشه این به عنوان تنها پایگاه نظامی چین در کشور کشور های غرب در مورد مقاصد پکن در این منطقه رو هم افسوده روسیه هم به دنبال کسب مجوز برای یک پایگاه در جیبوتی بوده که احتمالا با حساسیت و غربی ها موفق به دریافت تایید نشده بنابراین شروع به بس با الیتر و سودان برای انقاد یک توافق نظامی کرده سودان اخیرا به روسیه اجازه داده تا یک اسکله ترمینه دریایی را برای 25 سال آینده در بندر سودان تأسیس کند که در آن چند تا کشتی متشکل از نیرو دریایی سودان مستقره گفته میشه اخیرا با گسترش همکاری روسیه و چین کشتیهای نیروی دریایی روسیه میتواند از اسکلهای نیرو دریایی چین در جیبوتی استفاده کند که نوع همکاری روسیه و چین رو هم در اون دریا نشون میده علاوه بر روسیه روابط سنتی و عمیق پیچیده خود رو همچنان با مصر حفظ کرده ترکیه با رهبری اردوغان و رویای نو اسمانگری از ادارت و توسعه انگیزه و جاحتربیه بیشتری در خارج فاسا دریای میلیترانه یافته و با همکاری قطر و افغانی قطر و ها در دریای سرخ از نظر, نظر نظامی در منطقه فواجه ترکیه احمه حالا یک پایگاه نظامی در شده داره در سومالی دو صد پرسندر برای آموزش ارتش ملی سومالی و پایگاه نظامیان در قطر با 5000 تا نیرو داره که از اونها هم برای حضور در این منطقه استفاده میکنه تا زمان تغییرات اخیر در دولت سودان ترکیه در احیای بندر دریای سواکنو در دریای سوقبال بخشی از یک پروژه 4 میلیارد دلاری سرمایه گذاری انجام داد مشترک با قطر که این پروژه حالا با توجه به تحولاتی که در سودان شده با اماره های روبورس اما همچنان ترکیه به دنبال این است که جایگاه خودش در اونجا هم بهبود ببشه هند و ایران و کره جنوبی هم به نحوی در دریا به تأثیر دارن و حضور دارن هند بر تأثیر دریایش بیشتر در اقیانوس هند و تا حدودی برای مقابله با چین متمرکزه هند و ژاپن به تازگی نوع جدیدی از توافقنامه امنیتی رو امضا کردن که من میتونم ازش تعبیر به سواب امنیتی بکنم به این نحو که به کشتی های ژاپنی اجازه دسترسی دریایی هند در جیبوتی داده شده و در ازای آن ژاپن به های هندی اجازه دسترسی به تأسیسات دریایی ژاپن در جزایر آندمان و نایکوبار در شرق ورآمدس هند را داده. کره جنوبی هم یک نیروی نظامی فعالی برای ظاهراً مقابله با دزدان دریایی همچنان از سال 2010 در منطقه فعال داشته. ایران هم که همطور میدونید که تا قبل از داخل شدن در بحران سوریه توانسته بود با ارتباط با سودان و جیبوتی و اریتره موفقیت نسبتاً منا... موقعیت نسبتاً مناسبی رو در دریا داشته باشه. اما با تشدید تحریم ها و فشارهای های محور ابری عربی و غربی و روند تحولات خواهر بیانه و شمال افریقا و شاخ افریقا و مخصوصاً چرخش ناگوانی امرار بشیر به تدریج به سمت عربستان سعودی و امارات متحده اون محور ابری و عربی و غربی در مجموع موفق شدن حضور ایران را در دریای سرخ فشار بر حکومت های شاخ افریقا به حد اقل برسونند. در مقابل ناکنباندن عربستان در جنگ یمن و حمایت سیاسی و معنوی ایران از مردم یمن و حسیه و تحولات نظامی و سیاسی جنگ یمن اون هم در نزدیکی تنگی بسیار استراتویجگی باب المندب و خلیج عدم نشون داده ایران در مقادل قدرت در دریا سرخ هم هنوز می تواند برای گفتن داشته باشه. به علاوه حضور مقتدرانه نیروی دریایی کشورمون در مقابل با دوزان دریایی که با چندین عملیات موفق از جمله آزادسازی چینی چینی‌ها و آمریکایی‌ها همراه بود در اون سال‌ها نشون داد که علارغم همه محدودیت‌های اعمال شده ایران هنوز هم یک بازیگر مهمی است که نمی‌توان اون رو در منطقه نادیده گرفت به هر حال حاصل رقابت‌ها برای قدرت‌های فراملیه منطقه ای و فرامنطقه و کشورهای در قالب پیمان های همکاری، گرفتن امتیاز بنادر تجاری و پایگاه نظامی در منطقه تجریح یافته من اگر وقت زیاد خودم نگیرم، به اختصار میخوام به چند تا از این پیمان ها هم اشاره بکنم پیمان های امنیتی و همکاری که پیدا دریای سرخ توسط اونها کنترل میشه در مجموع دریای سرخ با مجموعه پیچیده از توافق نامه های بین کشورهای ساحلی اون اداره میشه که عمدتا با دهها بندر استراتژیک و پایگاه نظامی در منطقه مرتبط هستند. سواحل طولانی دریا در, در قسمت های شمالی و جنویگی است. شبوخترین مسائل تجاری جهان و ممنوع از بنادر مختلفه که امکان نقل به بازارها کالای مصرفی را فراهم نموند. این بنادر تجاری عمدتاً با پایگاه های نظامی، همراه هستند که قدرت‌های منطقه‌ای و فراملی بنا کردند اینکه چه کسانی این بنادر و پایگاه را مدیریت می‌کنند به خوبی بازاندنده انبویی از در درهمتنیده قدرت فرصت‌طلبی‌های سیاسی و منافع اقتصادی بازگرند بسیاری است و حکایت از مکانیزم پیچیده قدرت در این دریا مهم دارد ابتکارات منطقهی که الان موجود هست، فقط اناوینش رو بگم برنامه منطقهی محیط زیست دریای سرخ و خلیج عدن برای حفاظت از محیط زیست دریایی است که در سال 1974 توسط سازمان آموزش و, فرنگ و علمی اتحادیه عرب بنا شده. قانون رفتار جیبوتی که از دیگر همکاری منطقه در میان کشورهای ساحلی است و در سال 2009 تحسیس شده. این قانون بیشتر در اتباط با سرکوب دزدان دریایی و سرقت مصالحانه علیه کشورها و در غرب ورانس خند و خلیج عدن یکی هم شورای کشورهای ساحلی عربی و افریقایی در دریای سرخ و خلیج عدن که این شورا در سال 2020 در ریاض تشکیل شد جلسات متعدد متعددی رو نیز قبلا توسط مصر و عربستان و سعودی از دسامبر 2017 برگزار کرده بود اولین جلسه در سطح وزیران با اوگل شورای شورای امنیت اتحادیه که در جهت برگزاری ویژه در مورد شاخ افریقا و دریای سرخ برگزار شده بود تشکیل نشد و این جلسات این شورا فردا به تعویق افتاده ایگاد هم در سال 2019 در مورد تشکیل گروه ویژه در دریای سرخ خلیج عدن توبوخ کرد گروه ویژه در حال ترسیم یک برنامه عملیات منطقه‌ای از طریق مشاوره‌های ملیه که اونال تاریخ عضویت اریته همچنان یک چالش اصلی در برابر این طرح هیئت اجرایی سطح عالی اتحادیه افریقا برای سودان هم که اساسا در 2009 تشکیل شده و در سال 2012 به پنل اجرایی سطح بالای اتحادیه افریقا برای سودان و سودان جنوبی تغییر نام داده اه اه با, با به دنبال جنگ دارفور هم به, به هر حال هست و همچنان توصیه هایی رو برای امنیت در منطقه میکنه و جلساتی رو برگزار میکنه اما بنادر تجاری بسیار مهمی در اونجا هست که این بنادر تجاری نشون دهنده میزان به صدا تمرکز قدرت ها و هاذ سرمایه بزاری. اونها در منطقه هست مصر خود مصر بیستا بندر تجاری در به صدا در حاشی دریای سرخ داره که یکی از اون بندرها آل سخنا است، خب این بندر توسط مهم هست توسط شرکتی در امارات متحده عربی سرمایه گذاری شده و مدیریت میشه, میشه پنج تا بندر نفت و مدن و گردشگری و سه تا بندر ماهگیری مهم هم داره عربستان سعودی به عنوان کشور دیگری که برخوردار از این سواهل دریا میباشه به مزان طولانی از شش بندر اصلی تجاری در دریای سرخ برخوردار است که نیمی از بنادر توسط شرکت های اماراتی سرمایه گذاری شده بندر سودان نزدیک از مهمترین بنادر تجاری سودان که توسط بنادر دریایی این کشور مدیریت میشه این کشور همچنین بندر دریایی اوسیف و بندر دریایی پرنس با دیگر را جزیره سوگین جایی که ترکیه اجازه اجاره ن... 99 ساله رو برای توست مجدد محدمان قوط قطب گرش کرد کرده بود اداره میکنه بندر ساوا بندر جیبوتی که بیشتر توسط دیپیورد و سرمایهگذار اماراتی و عربستانی اداره میشن اما در کنار این بنادر پایگاه های نظامی هم مهمی هم ایجاد شده بزرگترین پایگاه نظامی مث برنیس اسرائیل اردن هم در مجاورت با الیات و عقبه پایگاه نظامی در اونجا تاسیس کردن پایگاه دریایی پادشاه فیصل عربستان سعودی با میزبان ناوگان غربی این کشور پایگاه دریایی امارات در عصب بندر مهم اریتره تاسیس شده پایگاه دری روسیه هم همونطور که گفتم در بندر سودانه و پایگاه نظامی چین فرانسه جیبوتی که به آنها قبلاً اشاره کردم و حضور نیروهای دیگری از کشور آلمان اسپانیا و ژاپن هم در جیبوتی محسوسه. من با این توضیحاتی که ارز کردم، حالا امیدوارم که یک شمای کلی از در همتنیدگی به صدا ها در اون منطقه برای دوستان عزیز ما ایجاد شده باشه اه اه و در این قسمت میخوایم برای شنوندگان خودمون روشن کنیم که چرا در دریای صبح همچنان اینقدر رقابت برای قدرت و در این ناپایداری وجود داره و ریشه های اصلی تنش و رقابت اهم از منازعات سنتی بومی و در یک عنوان کلی شاید بتم گفت جغوپلوتیک منازهات در این منطقه رو بهتر بشناسیم لذا از همکار ارجمندم جناب آقای فردوسی پور میخوام که خودشون در این سوال پاسخ به این سوال بفرما بسم جا... الله
1: <تصح> بسم الله الرحمن الرحیم، بزن و عدد، خدمت اهمگار محسرم به ویژه جنبای دکتر سجد پر، جنبای دکتر قافل عزیز، که دادن و قبولی اطاعت و عبادت همگی. همطور که آی نیکا فرمودن، بحثی رو که به من محول کردن این <تصفح> پنل، بسه ژئوپولیتیک منازعات دریای سرخ من برای اینکه وارد بحث بشم اول لازم میدونم یه توضیح مفهومی در رابطه با جوپلیتیک منازعات ارائه کنم خدمت عزیزان خیلی کوتاه بعد بریم سراغ بحث ژئوپولیتیک اساساً اون رو دانش کسب قدرت، دانش رقابت و گسترش حوزه نفوذ تأثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست و روابط دولتها یا دانش مرزه بغرانی یا به عبارت دیگه دانش مرزهای بین المللی و دانش روابط قدرت یا دانش نتایج عدم انتباغ دو الگوی فضای ارزه و تقاضا در حوزه منابع حیاتی معرفی میکنه <تصفيق> اما مناظره رو, باید سه خدمت رو کنم جب با این چه شدنتون است؟ من چه ام به عنوان پدیده‌ای که منعکس کننده پونش و پونش ملت‌هاست، ملت‌ها، دولت‌ها، گروه‌های زینوفوز اجتماعی، افراد بر سر حوزه منافع ارزش‌ها و اندیال و تجلی ترکیب سه اصل جغرافیایی. سیاست و جغرافیا، سیاست و قدرت رو در واقع منازعه تشکیل میده و تغییر تحول هر یک از عناصر مزبور در این ترکیب میتواند بر ماهیت یا کیفیت و نحوه عمل جنگ و نتایج اون تأثیر گذار باشه. خب با این توضیح مفهومی در حوزه جوپولیتیک و منازعه اگر بخوایم به سوالی که جناب آقای نکحا مطرح فرمودند و بحث موضوعی من یعنی جیوپولیتیک منازعات دریای سرخ پاسخ با داده باشم باید سی خدمتون ارز کنم که برای درک این موضوع یعنی جیوپولیتیک منازعات در دریای سرخ <تصفح> به اعتقاد من سه مؤلفه رو باید سی همواره مد نظر قرار بدیم که تا حدودی میشه گفت تو صحبتهای جنابای نیکا هم وجود داشت اون سه مؤلفه <تصفح> عبارتند از بنادر تنگه‌ها و انرژی. اگر این سه معلفه رو در مفروض خودمون قبول داشته باشیم، ما حوزه جوپلاتیک رو در یک مثلث باید تراهی بکنیم که همچور که ایشون فرمودن چرا این وضعیت در همتنیدگی و ارتباط ارگانیک به وجود آمده و تداوم داره پیار کنه به چه علتیه احساس من همین سه زل در واقع منطقه است که عبارتند از بر اساس اون ها در حوزه خلیج فارس تنگه هرمز در دریای سرخ تنگه باب المندبه و ما به مدیترانه و در واقع از مسیر زل جنوبی
0: <تصفح>
1: یا حوزه جنوبی آبریز دریای سرخ به مدیترانه بایسی کانال سوئز رو هم مد نظر قرار دادیم ندیم. خب اگر بخویم دقت بکنیم من فکر میکنم باید به این سزل مثلثمون یه نقطه کانونی یا یک سغل متمرکز رو هم بیافزایم. و اون از در واقع نوع نظریه آلفرید ماهان اندیشمند نظامی آمریکایی و افسر عالی رتبه نیرو دریایی بر برمیخیزه که اون میگه تسلط بر اقیانوس هند کلید تحکم بر دریاهای هفتگانی دنیاست بنابراین خود وضعیت اقیانوس هند من فکر میکنم زی نفع زی نقشه و حتی وضعیت دو آبرا خلیج فارس و دریای سرخ رو در اتصال به مدیترانه که سر فصل در واقع اتصال سغاره ی آسیا آفریقا و حوزه اروپایی خواهیز اهمیت میکنه اما اگر بخواییم به این سوال جواب بدیم که دلایل این پیوستگی یعنی این سزل مثلث چرا به هم پیوسته است بایسی به دو محور بزرگ در این حوزه اشاره کنیم این دو محور بزرگ در حوزه منازعات شامل محور اول یعنی سعودی، امارات، مصر با پشتوانه رژیم سهیونیستی میشه محور دوم محور ترکیه، قطر با پشتوانی لیبی، جیبوتی و سومالی رو شامل میشه که به این نزاع ها بایسی نزاع دیگری رو هم بی افساییم که بابت از جنگ میان جنگ غیر مستقیم میان سعودی و جمهوری اسلامی ایرانه که آثار اون از خلیج فارس تا دریای سرفت به ویژه در وضعیت کشتیرانی این منطقه به خوبی مشهوده ما یک حوزه بین المللی رو هم بایستی به ژپارتیک که منازعات حوزه دریای سرخ اضافه کنیم و اون در واقع منازعات یا بحران‌هایی است که میان آمریکا چین و روسیه با درجه تأثیر گذاری بالاتری با این مسلسه بحرانی که خدمتتون عرض کردم همواره اثر خودش رو داره. در نگاه اول اینگونه به نظر نیسته که محور سعودی، اماراتی و مصری در همه بحرانهای این مثلث گفته شده در منطقه در سالیان متمادی حضور داشتند و تحصیل بودند، به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم و در بیشتر مواقع هم خارج از مسلحت قومیتی و ناسیناریسم عربی خودشون و یا امتداد جغرافیایی خودشون عمل کردن
0: <تصفيق> هم
1: اگر به منازعات این مثلث بحران اشاره بکنیم باید این را تخیم کنیم یک وضعیت در شاخ آفریقا یک و بنادر دریای سور باید برای ما وضعیت جوپولیتیک شاخه آفریقا رو تأسیم میکنه در حوضه باب باید خدمتتون عرض کنم که این تنگه دو سوی دره سرخ رو به هم متصل میکنه و همانند تنگه بسفر ترکیه در واقع از ترین بعد مسافت در چند صد متری تا بالاترین بعد مسافت رو در عرض 32 کیلومتر همانند تنگه دوفر میان بیتانیا و فرانسه کشیده شده و آبراه دریایی راهبردی مورد توجه نهادهای بیل المللی رو در این منطقه در خودش جای داده که جنگه های حوزه نفوذ طرفین درگیر و قدرت های برتر رو در موضوع اقتصاد بین المللی شدت تحت تأثیر قرار میده. برای همین اهمیت بالایی که وضعیت باب المندب داره در واقع کنوانسیون های بین حمایت المللی حمایه رزاره در سال 1994 نام توافق نام جماعیکا شکل داده شد که به بیست بیس و پنجاه آبراه بین با سی اساسی تقسیم بندی شدن راهبردی های مثل باب و هرموز تنگه های شامل مناطق در دربرگیرنده جزایر بزرگ و سواحل قارعی که بیش از یک دولت در اونها سهیمند و عرض اونها از دوازده مایل دریایی هم متجاوزند. همانند تنگه تایوان و تنگه منطقه‌ای، کانال‌ها و تنگه رو که عرض اونها از دوازده مایل, مایل دریایی کمترند رو شامل میشه. بر این اساس ارز بابل مندب بیش از سی کیلومتر جزایر بریم اون رو به دو بخش تقسیم میکنه در شرق با مساحت 2 کیلومتر که به دو آبراه تقسیم میشه آبراه شرقی به با اسم باب الکندر با عرض 3 کیلومتر و عرض سی متر و دوم آبراه غربی با نام دقت المایون با عرض نزدیک به 25 کیلومتر عمق 310 اما مسئله شاخ آفریقا یا وضعیت ژئوپلیتیک شاخ آفریقا رو اگر بخوایم توصیف بکنیم با پیش خدمتتون کنم که شاخ آفریقا بیشتر شبیه به یک دساندوز زمینی تعبیر شده یا توصیف شده که در شرق قاره آفریقا به شکل یک شاخ شبیه و مشرف بر دریای عربه و در شمال غرب اقیانوس هند قرار میگیرد و مدخل جنوبی دریای سرخ از طرف تنگه مندب رو شامل میشه و از همینجا اهمیت راهبردی بردی اون مشخص میگردد شاخ آفریقا دو و ده دهم میلیون کیلومتر مربع و مملو و سروات بشری است جمعیت اون بالغ بر میلیون میشه که شامل قومیت ها ادیان زبان های مختلفی است. نسبت مسلمون ها در این منطقه 6 درصده و دارای 340 لحجه و لغت به دلیل اختلاف در تعریف جغرافی های سیاسی تعداد دولت های واقع در اون متفاوت شمرده می شوند که یک تعریف، از وضعیت شاخ آفریقا اینه که سه کشور ساحلی اینجا داره شامل سومالی، جیبوتی و اریتره <تصفح> که به اونها میگن کشور ساحلی اتیوپی را هم بهش اضافه میکنن در این تعریف اول که اتیوپی به لحاظ اعتبارات ارتباط جغرافیایی پیوسته با این کشورهای ساحلی در واقع در زمغه تعریف اول میگنجه اما تعریف دومی که از وضعیت که شاخ آفریقا میشه مربوط میشه به حدود نیمههای دهی نود از قرن گذشته که در عهد کلینتون در کاخ سفید طراحی شد و طرح شاخ آفریقای بزرگ رو مطرح کرد های شامل های سودان، کنیا، اوگاندا، تانزانیا، رواندا، بوندی و سپس سودان جنوبی رو هم به این وضعیت اضافه کردند پس از این تعریف مرکز بین المللی مطالعات صلح استوکهلم یا همون سیپری با رویکرد نظامی چهار کشور اصلی که خدمتتون ارز کردم یعنی سومالی جیبوتی اریتره و اتیوپی رو به انزمام کنیا جزایر سیشی و سوزا و سودان جنوبی یعنی در مجموع هشت کشور رو به عنوان شاخصه شاخ آفریقا یا ژئوپلیتیک شاخ آفریقا معرفی کرد و این هم تعریف سومی از این ژئوپلیتیک که به دست اومده این اهمیت رو بایستی به موازات کانال سوئز بررسی کرد نمیتونیم کانال سوئز رو در واقع تفریق بکنیم از این وضعیت لذا در نگاه نخست بایستی ارز کنم خدمت شما که دریای سرخ با مساحت هزار کیلومتر مربع با طول حدود 2000 کیلومتر و عرض 300 کیلومتر با عنوان اصلی ترین معبر نیروهای نظامی فعال بین آمریکا و اتحادیه اروپا از یک طرف و خلیج فارس و جنوب آسیا از طرف دیگر رو در بر میگیره و نکتهی سومه های ظهمیه اینکه از این تنگه و از این کانال یعنی تنگه بالماندا با و کانال سوئز سالانه 21 هزار شناور عبور کند به عبارتی 57 شناور به صورت روزانه که دوازده میلیون کانتینر رو در روزه تجارت بین از این دوتا کانال و تنگه جابجا میشه نکته های زهمیت چارم تنگه بزرگ آبراه دریایی دنیا است که 30 تا 25 درصد حجم تجارت جهانی رو شامل میشه و نکته های زهمیت پنجم برای وضعیت کانال سفز سی بگم 30 درصد نفت با حجم تقریبی چار ممیز 7 دهم میلیون که نفت روزانه رو از این آبراه عبور میدن در همین رابطه سپری مطرح میکنه که از حیث نظامی اهمیت این آراه در خصوص وضعیت انتشار نیروهای نظامی خارجی به ویژه نیروهای دریایی از سال 2001 با هدف تمیم امنیت آراه از حیث عملیات تروریستی، دزدی دریایی و همچنین درگیریهای غیر مستقیم ایران و عربستان سعودی در جنگ یمن باعث شده تا 16 دلار به تحسیس 19 پایگاه نظامی در سواحل منطقه اقدام بردن تا حدی که دشورهای این منطقه رو سردرگمی از مناظرات منطقهی فرو برده و آرامش اونها رو به شدت سلب کرده است این منطقه رو به منطقه نرم یا منطقه مومشکل با جنگهای منطقیم و غیرمستقیم نیابتی آلوده کرده این نفوذ در بنادر پایگاه هوایی و آموزش نظامیان و تأسیسات شبه دائمی، مراکز لوجستیک دائمی و موقت به طور کلی منسجم شده و شکل گرفته جالبه که دولت های شاخ آفریقا هم ترین رو در این آرایش نظامی و در این منازعات دارند. علا اینکه این میزبان این نیروهای نظامی خارجی هستند. و تنها با این هدف که های امنیتی اونها رو بتونه شامل حال کنه و منافع اقتصادی از این راه داشته باشن مثل کشور جیبوتی که سالیانه با اجاره پایگاه‌های نظامی به کشورهای مختلف چیزی حدود 300 میلیون دلار رو عاید بوده کشور خودش می‌کنه همونطور که نیکا گفتن من هم به صورت گذرا جدولی رو از وضعیت در واقع جاپولاتیک کنازعات یا حوزه نفوز قدرت های بیگانی و بین رو در اینجا به صورت گزارا خدمتتون رو نرز میکنم چین رو که گفتن اولین پایگاه بیگانی داره پایگاه ازانه و بندرهای دریایی داره سال دو از بیشتر هدفش تروریست دزدی دریایی در واقع با تروریسم و وضعیت دوزی دریایی خطوط احساس دریایی حمایت های انسانی برای در کمک های فرانسه دوستان. فرانسه و آلمان همانند چین چیزی حدود ده هزار نیرو در اینجا پیاده کردن و پایگاه هوایی در اونها هم تو جیبوتی یعنی هم فرانسه و هم آلمان در جیبوتی پایگاه دارن پایگاه نظامی و پایگاه هوایی دارن, دارن فرانسه 1977 اجام کرده به تحسیز که آلمان از سال 2001 وارد منطقه و بیشتر کمایت های لجستیک و کمک به نهادهای در این آبراه و عملیات اطلاعاتی رو در واقع پوشش میدن اسرائیل جز در واقع رژیم هایی که در این مدرگه حضور پیرکی داره در این داره به پای نظامی کرده ولی همچنان متعارفه که اسرائیل از چه سالی وارد شده ولی به طور کلی گفته میشه که سابقه 20 ساله اسرائیل در مد نظر میتونه باشه و بیشتر توجه و امنیت کشتیرانی در جماوری اطلاعات و پوشش های آموزش نظامی داره به اشورهای منطقه و بیشترین نقشی رو که اسرائیل تو این منطقه ایفا میکنه در واقع نقش تجسسیه که در حد بالا در منازعات منطقه مشارکت داره ایتالیا پایگاه نظامی هوایی در سال 2013 ورود پیدا که کرده حمایت عملیات اتلان... قرآتلانتیکی رو در واقع دارد جیبوتی، پایگاه نظامی هوایی سال 2011 حمایت در واقع از وضعیت منطقه ای و مبازه تروریست و کمک های بشردوستانه در این حوزه و جاگیری از دزدی های دریایی سعودی همینطور است پایگاه نظامی از تقریبا 2016 ایجاد کرده که بیشتر هدف عربستان سعودی حمایت از وضعیت جنگ یمن ترکیه تو سومالی اقدام به تأسیس پایگاه نظامی کرده سال 2017 آنزه نظامی عتیش سومالی رو بیشتر مد نظر داره امارات تو جیبوتی و اریتره پایگاه نظامی و هوایی داره جالبه که این امارات با کوتاه قامتی خودش در وضعیت منطقه در جیبوتی، اریتره و سومالی در هر کشور پایگاه نظامی و پایگاه هوایی داره و فعالیتاش تقریبا میشه گفت از سال 2015 آموز شروع شد بیشتر هدفش آموزش نظامی به ارتش سومالی گفته شده حمایت از یمن با وجودی که امارات از وضعیت جنگ یمن با ائتلاف عربی سعودی خارج شده اما همچنان به وضعیت حضور خودش و دایر بودن پایگاه نظامی و نیرو انتقالات نظامی در این منطقه تداوم می‌بخشه بریتانیا
2: سومالی
1: به سومالی نظامی داره و پایگاه در سومالی پایگاه پایگاه نظامی پایگاه هوایی هم داره 2011 اقدام کرده وضعیت رو در واقع به مسابه آموزش و ایجاد پایگاه‌های نیروهای واکنش مدیریت میکنن. آمریکا در جیبوتی، سومالی و کنیا هم پایگاه نظامی داره، هم پایگاه هوایی داره، اقدام مربوط میشه به سال 2011 تقریبا هم سیاست‌هایی رو که بریتانیایی‌ها دارن اونها هم در همین حوزه دنبال می‌کنن که اینجا پیش میاد اینه که این هم حضور برای آبرندگی جنگ یا در واقع خود این وضعیت امتجارامی که حضور و نفوز قدرت های و بین در این منطقه در واقع آبراه جمع شدن برای چیست اعمد ترین هدفی رو که اینها دارن مطرح میکنن مبارزه با تروریسم، یعنی وضعیت بین المللی که اومد در منطقه، مخصوصا از وضعیت شاخ آفریقا با حوزه مدیترانه و حوزه خلیج فارس، های دریایی، عمدهترین ترین هدف لاگین چیزی که مرخصه اینه که ما اگر ثروتی رو که کشورهای جهان در اینجا کردند 7 میلیارد دلار در سال 2011 در واقع میشه گفت این حجم از سرمایه در سال 2011 بر تأسیسات ایجاد تأسیسات نظامی و پایگاههای نظامی و هوایی در سطح منطقه تقریبا آیدی خاصی میشه گفت به نسبت تا سال 2018 نسبت توقف حجوم دوزان دریایی آید این منطقه نکرده و تأثیری رو رو وضعیت امنیت کشتیرانی در سطح منطقه نداشته. یه هدف اصلی در کشورهای بین المللی و کشورهای در اون منطقه و فرمنطقهی برای حضور در این حوضه آبراه بین المللی بوده از به خدمت شما که یه وضعیت های طبیعی رو اگر بخویم به وضعیت کانال اسرائیل و جنگ باب‌منده اضافه بکنیم وضعیتی که رژیم صهیونیستی در اینجا به وجود آورده همونطور که عرض کردم اسرائیل بیل سال تو این مندرع حضور داره بزرگترین مراکز جاسوسی و ضد جاسوسی رو در سه جزیره اچ یعنی جزایر اریخ دی‌سی و دومبرچومی ایجاد کرده که از طریق سودان میشه گفت حتی مسئله غزه رو هم تحت فشار قرار داده ما با وضعیت تغییراتی که اخیراً بعد از مرال البشیر در سودان به وجود اومد یا تجزیه سودان به سودان شمالی جنوبی جز دراغ خروجی در این منطقه و در روزی که در این منطقه داشته که از ویژگیه های دیگر این منطقه باید سیبه تنگه تیران و سنفیر اشار بکنیم این واقع دو تا تنگه آبراه خوزه ایلات به صبح و وضعیت کانال سوئز و تنگه بابل من در میکنه که با جناب دستور بفرمایید و توجه به با وقت در باشه من جنب هم کار این تیران رو در اختیار شاه قرار دادن قبول دادن با تنگه در واقعه تریف همون که عرض کردن مسلسی برای وضعیت جهوپولیتیک مناظرات در نظر بگیریم که بخشی به تنگه هرمز و آبراه حیاتی در واقع میان ایران و عمان و در موزه خلیج فارس که خلیج فارس در عرب متصف کنی با عرض پنجا در, در به نقطه عریضش که چیزی حدود سی و سه کلومتره با وجود که 88 درصد بود سعودی 98 درصد دوره ارام 99 درصد بود نفت اماراد توتحده کل نفت ایران رو وضعیت و, و نشریه اسپورت میکنه حاوی اهمیت آمریکا 10 درصد وابستگی به چین درصد ژاپن درصد سه بحران رو من خلاصه کنم تو این منطقه ما شاهد بودیم بحران میان آمریکا و هوردی در واقع کشورهای آشی جنوب خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران که جنگ انگلند آز می گنجم مضاده مربوط به امارات قطر که نتیه شد محاسه چهار جانبی دو و, و اینکه هستند ها در واقع در غدرین را از بندر دبرالی قرار کردن و بحران سوم که بحران آمریکا امارات در مقابل بحران بین پاکستان و قدر ازه رو من خلاصه ارس کن خیمت شما که بریت میدید و اون چه که بر ژئوپلیتیکات مدیترانه میشه باصولی وضعیت انرژیس که ارشک در تایمر و, و انرژی مخالف هستن که مناقشات رو در این بیاش شیفت بده به و چیزی که نکته‌ای که حائز که در مدیترانه پیرامون انرژی به صورت خاص حول چاهای گاز طبیعی میچرخه تقریبا سیزده دولت و کشور رو دربر میگیره من به اقتصال فقط اشترای می ترکیه هست لبنان هست اسرائیل هست رژیم اسرائیل ملت لیبی قبلس و یونان که این منادات در رابطه با وضعیت در واقع حوضی انرژی این منطقه است که هنوز به صورت دیگه نه لازنگاری‌های اون ایجاد شده و نه حفبال‌ها ولی ذخایرها اهمیت داره مثلا رژیم ساهینی سی از 2009 گفته که من 10 تریلیون متر مکعب اینجا ذخایر دارم و از ارزش قبرس 11.5 تریون متر مکعب 190 تریون متر مکعب و عرض بخدمت شما که حوزه های این منطقه به صورت فلات هنوز مشخص نشده و علاوه اینکه تداخل در حوزه فلاتقاره در این منطقه هنوز وجود داره و همان عدم تعیین این منطقه سبب بروز اختلافات شده، تداخل مناطق دریایی به مثال اختلاف رژیم اسرائیل با لبنان و غزرس و اختلاف مصر و یونان قبل از توافقی اختلاف مصر و لیبیه، بعد از توافق با یونان و اختلاف ترکیه با هر یک از دو کشور در واقع قبرس و یونان منازعات این منطقه رو تاثیر قرار داده اون چیه که من میخوام نتیجه گیری کنم و به طور خلاصه ارز کنم این که این سه ظلعه مثلث به لحاظ مولده ها بنادر و منابع انرژی به شکل پیچیده ای در همتنیده هستند و علاوه بر عناصر محیطی پای بازیگران منطقهی و بینمالی رو هم به لحاظ جوپولیتیک امنیت شناورها انرژی و فروش تسلیحات به این منطقه باز کردن اما ما چه باید بکنیم اینه که تا به الان نتونستیم در این حوزه در واقع جای پای یا جایگاهی برای خودمون داشته باشیم چون محرار قرودی ما از خلیج فارس به دریای عرب ورودمون با غیران سهن و رسیدن به بازارهای جهانی غرب مخصوصاً حوزه اروپا و مدیترانه یا باعث از مسیر خوشی بشه که وضعیت هلال خصیب گذشته یا تعبیری که حلال شیعی میکنن ما باید برسیم به مدیترانه از سواحل سوریه یا باید دستیسیم را از مرزهای شمال غربی و از مشترک با ترکیه تداوم ببخشیم. یا اینکه مسیر دریایی رو تقیق بکنیم ما هم مثل دیگران از کانال سوه استفاده بکنیم. از اهمیت این آبراه برای ما هایز همیت گفته میشه که ما در اینجا پایگاه های زمینی نداریم. ایران اقدام کرده تو اریتره از طریق دراغه ورود اقتصادی چون این کشورها نیازمندن. و از زمان افرقی اگه اشتباه نکنم ما یه امتیازات اقتصادی دادیم اونام این کار رو در واقع آنطرماری برای این وزیر معاملات چون با نیم سهلیسی قرار دادن لیکن ما دنبال این بودیم که پایگاه های اقتصادی رو تبدیل به پایگاه های نظامی بکنیم همینقدر که ما تونسیم نیرو دریایی رو در این منطقه برای سیانت از تعدده شناورهای خودمون قرار بدیم که مانع از وضعیت ترویست دریایی بشه نقطه های بر برحال اون چیزی اهمیته گفتم آلفرد ماهان میگه کسی که دریای اقیانوس هند رو در تسلات خودش داشته باشه میتونه بر دریاهای هفتانه تحکم بباشه لذا ما باید نقش خودمون رو در وضعیت مدیترانه, مدیترانه شرقی از یک طرف در واقع با جوپولیتیک خشکی و جوپولیتیک دریا و از طرف دیگه از طریق جوپولیتیک دریای سور همین وحشیم و, و نفوذ خودمون رو برای بقا و برای تداوم در منافع و مساله اختیاری خودمون توصیحه بدیم. من همینجا خاتمه میدم و <متصح> از برای در بود
0: با تشکر از جناب پور که در سه مسلس تنگه ها بنادر و محادن انرژی و سه نوع از منازعات که رقابت های بومی و سنتی و جنگ های رقابتی ایران و سعودی و بین المللی بین امریکا و چین و روسیه رو در می گرفت یک تصویر جامعه از جغوپولیتیک منازه در منطقه دریای سرخ به ما دادند. باید اضافه بکنم که از کاهش شدید دوزدی دریایی در سالهای گذشته با اقدامات پیشگفته که ما داشتیم. ولی هنوز پتانسیل تهدید مخصوصا از طرف گروه های ترورستی و تنرو مانند القاعده در بعضی کشورهای ساحل دریایی و مخصوصا در شبه جزیره عربستان و گروه اش شباب در سومالی و همچنین به سلام موارد اختلافات و جدایی‌های های قومی و درگیرهای قومی در شاخ افریقا میتونه امنیت این آبرا را همچنان به خطر مندازه به خطر باشه جدید در این های پدید آمده جنگ محدود نفتکشا هستش که به اعتمال قوی از طرف رجب سهرونیسی برای مقابله با کشتی های تجاری ایران آغاز شده به علاوه بسته شدن کانال سوئز برای سومین بار در تاریخ خود توسط یک کشتی به گرنشسته در ماه گذشته که موجب یک ترافیک 65 کیلومتری از 360 کشتی تجاری شد و حداقل در چند روز کوتاه 4 میلیارد دلار خسارات فوری به دنبال داشت دوباره نگرانیهایی رو در مورد این آبراه مهم برانگیخته که اگر این کشتی مثلا غرق میشد در اونجا اصلا دیگه این کانال قابل استفاده نبود تا جایی که رژیم سهیونیستی روسیه و ترکیه با سو استفاده از موقعیت مسیرهای بدیل را حتی برای کانال سوئز پیشنهاد کردند با ذکر این مقدمه همطور که گفته شد شناخت این محیط در همتنیده و پیچیده بسیار کار مشکلی است و قبل از هر چیزی نیازمند آگاهی از وضعیت رفتار کشورهای خود این منطقه است در ابتدا و وضعیت اونها ما به همین خاطر عرض میکنیم که نمیتوانیم کدوی مسئله این در یارو و اونچه که مرتبط با ما میشود و امنیت ما می‌شود و در این جلسه به همهش برسیم و این جلسات رو انشاءالله با حضور دوستان و کارشناسان دیگر ادامه خواهیم داد برای فهم بهتر محیط دریای سرخ و پیوستگیش با مناطق پیرامونی مثل خلیج فارس و شاخ افریقا و حتی مدیترانه ولی بحث روی خود کشورها و رابطشون با دریای سرخ از جهت همون بستدا جایی که قرار دارن و منافعی که در این دریا دارن و نوع رفتارشون در این دریا بحث بسیار مهمی همینطور که ما میدونیم همه کشورها در ساحل غربی دریای سرخ تقریبا در خود رو در نیمه دوم لیست شاخص‌های توسعه جهانی پیدا می‌کنن و همگی دارای کمابی سابقه نوسان سیاسی همراه با رکود اقتصادی و بی‌ثباتی هستند و بحران پاندمی اخیر هم بالاخره به این قضیه کمک کرده به تشدیدش یک طرف سروت های سلا خریج فارس این،, این طرف دریا کشورهای این طرف دریا چشم اونها را خیره میکنه و این طرف هم اون طرف رو فرصت برای ترتازی خودش پیدا میکنه و به سلا اهداف بلند مدت خودشون در اعمال نفوذ اما در بین مصر یکی از مهمترین این کشور هاست ما خوشبختانه این فرصت رو داریم که اینجا در خدمت برادر عزیز و بزرگوارمون جناب آقای امانی باشیم که هم کارشناس واقعا شایسته‌ای برای اون منطقه هستن و هم در منطقه حضور داشتن و از نزدیک و هم در این مرحله اگر بتوانیم با حضور اینشان انشاءالله سیاست های مصر و وضعیت مصر رو در اعتماد با دریای سرخ بیشتر بررسی کنیم جنب آقای امانی اگر ممکنه بفرمایید و جبران وقتی که آقای فردا سیگول کمی اضافه صحبه کردم من اضافه صحبه کردم شما یه قدری به صلاح اگر ممکنه خلاصه تر در ده ده دقیقه ما در خدمتون هستیم
3: بسیار الله الرحمن سلام دارم خدمت جناب آقای پور جناب قفل قافل باشی جناب علی بعد دیگر میهمانان مخترم البته مصر همیشه مظلومه صدای من میاد
0: بله عالی بله دوستان موقع صحبت تصویر خودتون خاموش بکنن تو که الان توی رو انجام دادن صداشون کیفیتش بهتر میشه ما هر تلاش کردیم با آقای فردوسی پور رو برسونیم نشون. ولی شما بفرمت صدای
3: شما خوب علیه. حالا مثل همیشه مظلومه این دفعه هم حالا ما آقای فردوسی پور فرمودن خیلی و جنبالی هم همچنین مطالب رو مشخص هست که خب دریای سرخ اهمیت ای داره هشت کشور محیط بر اون وجود دارن و سابقه تاریخی و یک وضعیت ویژه‌ای داره که اهمیت و اون رو دوستان اشاره کردن در این باره. خب کل دردان اصطور خلیج عقبه و خلیج سویز در نظر بگیریم. این دو هندوز لایت دریای سرخ هستند باید اینها هم توجه بشه همچنین تنگه های بابولمندب و سوئز که در واقع ورودی و خروجی دریای سرخ هستند و این خط مسیر انرژی که از این دو درگاه میگذره به اضافه کانال یا تنگه هرمز و تنگه بابل مندم رو که عرض کردم و جوال تارق همیگی در اختیار مسلمان ها هست حالا بعضی هم یک وضعیتی خب برای این آبراه در نظر می گیرن که این تنگه ها هیچ کدوم برای رژیم ام هم تقریب لحاظ جمعیتی و حضوری مسلمان ها دارن این وضعیت برای اونها غیر امن خب بحث ساحلی که در دریای سرخ بیشتر ساحل رو مصر داره چه در خلیج سوئز و چه در خلیج عقبه که یک زلش به مصر هست همچه که در اونجا بتونه یک جایگاه های جای داشته باشه. آمیزه و فرهنگ در این دریا وجود که مجموع از هست و فاقه نامیه این بهم که گفته شده که دریای غزان گفته می شده یا حتی خلیج عربی که قبلا بهش گفته می شده و دریای هجاز یا دریای هوشه اینها نامهایی بوده که وجود داشته درباره دریای سرخ من چون خودم دریای سرخ رو دیدم خب ظاهرا اسم دریای سرخ مربوط به یک سواحل الیتره هستش که اونجا یک نو جلبک هست و سواحل این دریا رو در اونجا سرخ کرده ولی واقعا منظری که در منظری که من از این دریا سراغ دارم چه ساحل انی اون سرتاسر سر مصر و چه ساحل خلیج عقبه و چه خلیج سوئز دریا بسیار رنگ آبی, آبی سبز زیبایی داره که من فکر نمی کنم در هیچ کجای دنیا این رو به دید از این لحاظ به عنوان یک مرکز مهم گردشگری تمام این کشورها سعی می کنن که سواحلی رو برای خودشون ایجاد بکن مسئله دیگه ای که حالا خوب در حاشیه گفته بشه خیلی ها داستان از بعد تاریخی این دریا خیلی ها داستان حبوب حضرت موسیٰ علیه السلام و رو از این دریا میبونن و شاید مختصات جغرافیایی کتابه حال داشته شده این رو درواقع تأکید میکنه و خب این هم موضوعی هست که چه برای مسلمون ها چه برای یهودیان و حالا سحیونیست ها برای اونها خیلی به جایگاه ویژه ای دارن من در به بنادر دریای سر خیلی نمیخوام بندر مصر و عربستان و یا کشورها بپردازم یک بندری رو دو بندر ایلات و عقبه رو میخوام بیشتر تشکر کنم چون مرتبط راجع سحیونیستی و مصر است در سال 1948 اینا رسال کار تاریخ موجود بندر ایلات رو اشغال نکرده بوده و سال 1949 این کار انجام میشه. ناقبلیه این بندر توسط مصطام عمر رشاش نامیده می شده و همکنون هم یک ادعای ارضی بین مصر و رژیم صهیونیستی وجود داره که این مثلث عمر رشاش که در واقع از جاهای دریای نیترانه گرفته میشه و بگانه پایین رو از ایلات بندر ایلات محروم بکنه خب بندر ایلات برای رژیم صهیونیستی بسیار مهمه چون تنها بندری هست که رژیم صهیونیستی بدون نیاز به کانال سوئز میتونه که به دریای هند، به قیانوس هند و دریای سرخ راه پیدا بکنه. مصری‌ها مدعی هستند که در اون زمان سال 1949 کاویم کماندوهای رژیم صهیونیستی به سرپرستی رابین آمدند و این منطقه رو اضافه به سرزمین خودشون کردند و ایلات رو برای خودشون یا به دعای مصری ها و مرشاش رو تغییر نام دادن و ایلات رو در اونجا ایجاد کردند که در نهایت موجب شد که الان وضعیت استراتژیک خاصی برای رژیم سهنیوسی در دریای سرخ ایجاد بشه هنوز هم این بحث هست مطبوعات مصر به اون می اگر این مثلث رو مصری ها بتونن بگیرند که حالا بعید می‌دونم با وضعیت فعلی و اینها ولی در این حال اون اهمیت استراتژیکی که برای مصری ها وجود داره از لحاظ اینکه ها اونجا بندر نداشته باشن بسیار حائز اهمیته خود مبارک هم در سال 1985 به رژیم صهیونیستی برای مذاکره پیرامون و عمر راشاش پیشنهادی رو داد که اونها توجهی تا به حال نکردند و عملا تاسیسات جهانگردی و نظامی سهیونیس ها در ایلات کاملا پاورجا و محکم است. بندر دیگه ای که میخوایم از اینجا بهش بپردازیم بندر عقبه هست. ظاهرا بر اساس اون مطالعاتی که بنده داشتم این بندر از ابتدا در اختیار اردن نبوده بعد از مسائل مربوط به تشکیل کشور اردن و تفکیک اون از عربستان سعودی حالا جناب آقای فردوسیپور پور بیشتر میکنن راهنمایی بکنن یک سرزمین یک در واقع نوار 24 کیلومتری از طرف سعودی ها به اردنی ها داده شد که اردنی ها هم بنوان تنها بندری که میتونه برای اردن در آب ایجاد بکنه تشکیل بشه و همکنون هم مرکز مهمی برای اردن محسود بشه اهمیت این بندر همین قدر کافیه که عرض بکنم که در طول جنگ تحمیلی عراق توانست با اتحاد با اردن از طریق خط لوله نفتی که ایجاد کردن بودن صادرات نفت امنی و برای خودش فراهم میکنه. چیز دیگه رو هم هستن که من از اونها صرف نظر میکنم چون خیلی مربوط به موضوع بحث بند نیست. کانال سوئز رو اشاره فرمودن که حالا از تاریخیش و اینکه یه دقوزه درصد از حمل نقل دریایی جهان از این کانال میگذره. خب کانال سویز یه کانال خیلی قوی نیست محدودیت های وزنی داره و محدودیت های تعدادی یعنی دو کشتی همزمان با هم نمی‌تونن اوبور بکنن از برای, هم. برای همین هم سیسی اخیراً از جمله ترهای بلند پروازانهی که مسیح ها داشتن اهم از ایجاد تاسیسات حسنه یا بحث های مختلفی که اینها انجام میدن این این بودی که ما راه کانال دوم کانال سوئز رو ایجاد میکنیم که در واقع یک وسعتی به عرض این کانال بده که بتونن تعداد بیشتری کشتی از اینجا عبور بدن خب پنج میلیارد دلار تقریبا درآمد سالانه از اینجا هست که حالا برای مسخ رقم بزرگی حساب میشه. مصر خشناک میشن نشون میدن راجب بحث ایجاد هر گونه جایگزین برای کانال سوئز. چه زمینی و چه غیر زمینی. بنابر این تلاششون هم خیلی هست که در اداره کانال سوئز کاملا مطابق با ضوابط و المللی کار بکنن. هیچ بهانه‌ای دست کسی ندن. من به سابقه عبور ناوهای جنگی ایران تو بهمن 89 که در قاهره بودم همزمان با انقلاب بود هنوز مبارک هم سقوط نکرده بود صهیونیست اعتراض کردند به عبور این جنگی مقامات مصری گفتند بر اساس قوانینی که وجود داره فقط کشتی های در حال جنگ با مصر حق عبور از کانال ندارند و کشتی های جنگی میتونن عبور بکنن که این عبور هم البته با یک سری عواشی انجام شد بنابراین خب مسیها علاوه بر اینکه میخوان مطابق وزاو دینونلی کار بکنن در برابر هر گونه جایگزین هم واکنش هایی خیلی شدید نشون میدن از جمله همین کریدور شمال به جنوبی که ایران هم با چندین کشور سال 2000 با روزها و هند بنیان گذشته شده یه مقدار مورد مخالفت مصری ها قرار داره چون بالاخره از سهم عبوری در اسنام کانال سوئز کم میکنه مصری ها یک سری هم کردن برای اینکه این خط عبوری کانال سوئز رو زرفیته بیشتری انشاء میکنند علاوه بر اون کانال دومی که سیسی سی قوله شده داده و میشه یک سری کارها انجام شده هنوز مشخص نیست چون اقراق میکنن میکنند در بیان مطالب خط لوله معروف سومد هست که قطر و عربستان و مصر در اون سهیم هستند به علت اینکه کشتی‌های عبوری کانال سوئز ظرفیت زیاد دارند نمی‌تونن از این کانال اون کنند اینها میان یک جای نزدیکی‌های دهانه کانال سوئز تاسیساتی هست که ن خودشون مسئله به این خط لوله در, در دریای مدیترانه که کشتی‌های با ظرفیت بالا اون رو این بحثش که موقع دنبال کردن و سایی طرح جلگوزین کانون رو که در واقع رفته آمده در دریای سرک رو تحت تاثیر قرار میده یکیش طرح رژم سنگونستی هستش که داره ادامه خلیج عقبه رو در واقع با مقاصد گردشگری و همچنین توسعه بنادر ایجاد امنیت و برای تجارت داره این کار انجام میده که مصری ها ابرادگرانی کردن که این آبراه میتونه ایجاد کانال موزی کنه از طریق خاک رژیم سیونیستی باشه کلیدار شمال جنوب رو بنده عرض کردم. یک ترهای مرتبط دیگری هم بین سعودی و مس برای یک پل هوایی هست که بیاد در جزیره تیران که اخیراً به سعودی واگذار شد در اونجا و از اونجا از زیر زمین تا صحرای سینا تونر زیر دریایی بزنن طرحی مقدار بلند پروازانی هستش که معلوم نیست چی میشه خود اسرائیل اخیراً بحث بندر ایجاد خط کشی بین بندر ایلات و جده بر پیشنهاد کرده که مسلمانان سرزمین اشغالی از این طریق به نحاش برند که این نقش اردن و مصر ایف میکنه و همچنین خود مصری ها برای اینکه regime سحیموسیتی دو مقدار ظاهرا از بلند پروازی شهرگیری بکنن یا بهانه رو از دست اونها بگیرن بحث این که ما آب نیل را از زیر کانال سوئز و صحرای سینا از طریق تونل و لوله به رژیم ساهروسی برسونیم اینها ملغمه ای از چیزهایی هستش که در کال در دریای سرخ وجود داره بحث خود تنگه ها و مسائلی که گفته شد در هر حال ویژگی هایی داره که همواره محل مناقشاتی هست. چه مناقشات سرزمینی و چه مناقشات امنیتی که تغییر حکومت در هر کدوم از این کشورها کشور کشوری که محیط بر این دریای سرخ هستند در واقع معادلات اونجا رو تغییر میده به طوری که سودان جدگیرش وقتی تغییر کرد معادلات اونجا تغییر خواهد کرد یا مسائل تغییرات سرزمینی که اتفاق بیفته هم همین گونه خواهد بود عذرخواهی میکنم من درزم تمام شد
0: تشکر از لطفه جناب آقای امانی و مطالب بسیار ارزشمندی رو که مخصوصا با توجه به تجربه حضور میدانیشون در منطقه فرمودند و استفاده کردیم. البته جادش که در مورد مصر با وقت بیشتری داشتیم و به عنوان یک سر این مادرگ نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه و تحولات اون کشور در کل محیط دریای سرخ بسیار تأثیر گذاره. بیشتر صحبت میکردیم انشاءالله در جلسات بعدی وقتی باشه که این مسئله رو از ابعاد و ابعاد مختلفش بیشتر بشکوفیم مخصوصا مناظراتی هم که به صلاح بین مصر و اتیوپی و سودان به عنوان حالا دو تا کشوری که ساحل هستن و کشور اتیوپی هم به نحوی به اثر Eritre و دریای سرخ دسترسی داره این منازعه هم مسله مسئله بسیار مهمیه که حالا میتونه در آینده به صدا وسن حوادثی هم باشه که بررسی اون هم مهمه با این توضیحات من میخوام وارد بحث نهایی بشم با اجازه دوستان اگر چه اطمینان از امنیت دریا در این آبروی بین‌المللی کماناند کمابیش مانند کشورهای دیگه برای جمهوری اسلامی هم بسیار مهم، مهم بوده و مهم هست، اما تحولات و پویای منطقه به جهات متنوع دیگری از جمله سبقه اسلامی کشورهای هاشی این دریا به نظر تاریخی این گزرگاه همواره و بالاخره یک قدرت بوده برای جامعه اسلامی از همه منطر حضور بازیگران بیگانه و تجمع رقبای جمهوری اسلامی شاید هیچ جایی رو پیدا نکنیم بعد از خلیج فارس که اینقدر تجمع رقابت به دشمنان ما در اون منطقه به اندازه‌ی دریای سرخ باشه خب اینا هم برای ما هوش‌دادنده است و بازندم با اهداف ستی جویانه برای کشور اسلامی و محور مقاومت برها به این دلایل اینا برای کشور ما داره اهمیت مضاعفه شناخت محیط این منطقه و به هر حال دونستن اینکه ما چه رفتاری رو باید در آینده نسبت به اونجا داشته باشیم مخصوصا که بازیگر ناخوشایندیام مثل رژیم سحرنیستی در شمال منطقه حضور داره و جمله اینها هم در سالهای اخیر مشغول اجماسازی بر برای جمهوری اسلامی بودند لذا با این هدف که یه چشماندازی نسبت به آینده و نتیجه قائی تحولات دریای سرخ و ارتباط آن با تحولات مناطق پیرانی مخصوصا خلیج فارس و محیط خودمون داشته باشیم از مهمون عزیز ما جناب آقای حاجی باشی درخواست می کنم به نظر ایشون که این تحولات دیمانها اجما در دریای نهایتا نهایتاً به کدام سمت و سو میره و چه رابطه تاثیر و تأثیری بر مناطق پیرامونی مخصوصاً خلیج فارس و خابره داره و نهایتا آطاف نهایی اون رو مشخص از مد نظر تعداد و فرصت هایی که برای منافع جمهوری اسلامی به دنبال داره مورد بحث قرار بدن و البته قبل از ایشون اضافه بکنم که همطور که گفتم بحث در مورد بسیار گسترده است و اگر استاد بزرگوار ما جناب آقای سجادپور و دکتر پلی باشی اجازه بفرمان ما این پادکست ها رو سریم میکنیم در این محبس ادامه بدیم و زوایه دیگر این محیط رو انشاءالله با دقت بیشتری در آینده مورد بحث و برای قرار بدیم با این توضیح در خدمت جناب آقای حاجی باشی هستیم حدود پونزده تا 20 دقیقه خودتون هم نگاه بکنید چون ما دوستان هم روزه هستن و به هر حال عذیت متشکرم مچکر
4: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت برادران عزیزم خب همه مباحث و دوستان عزیز و گرام انجام دادند اما خب در چهار مبحث تحولات خلیج فارس نفتی پایگاه ها دریای سرخ و خلیج فارس با این مقدمه که در دو فرایند ضد جهان عرب و ضد مقاومت جهت برتری اسرائیل و امنیت اسرائیل بحث رو آغاز خواهم کرد اولین مسئله مسئله لوله های نفتی و ترهای منطقهیه که به صورت مهبری اشاره خواهم کرد همونطور که مستحضرستین آرانکو مدیریت نوت خط لوله نفتی با 190 هزار کیلومتر جهت ارتباط از استخراج تا صادرات در سعودی اداره میکنه در این راستا پترولاین شرق به غرب و یه ابرنوله 1200 کیلومتری با 11 ایستگاه پمپاج داره که از شرقیه و از خلیج فارس به غرب کشور خودش به بو و جنب جده میفرسته و برای دور زدن ایران و هرمز حتی با کمک امریکایی ها میخوان تضریق ماده دیار آی به لوله هاشون و ظرفیت این پترولاین رو به 7 میلیون بشکه در روز برسونن که فعلا با ضرباتی که از طرف انصارالله الله تا حدودی مختل شده به موازات این پترولاین اینها لوله ای عبقیقی برو دارن با 290 هزار بشکه الینجی که خوراک پتروشیمیه تأسیسات پتروشیمی سعودی متمرکز در قرب کشورشون خط لوله IPSI که از 1989 در اواخر جنگ تحمیلی 48 اینچی با ظرفیت میلیون 1.800.000 بشک روزانه برای اراغ بود که با حمله به کوویت مختل شد در سال 2001 سعودی ها برای طلب خودشون از اراغ مصادره کردند. نهایتا همکنون به جای این هم, هم اکنون مختل شده این خطه لوله جزئی هم در بهرین دارند برای دیویسه هزار تا دیویسه سی هزار چه این هم با توجه به حملات پهوادی همسر الله بسته شده تا به فکر این از طریق دیگه یه پدیده دیگه که تو منطقه شاهد هستیم دوستان اشاره کردن انتقال جنگ نفت هاست که خب توی ماه اخیر به ساویز جمهوری اسلامی حمله کردن متقابلا به کشتی یونانی کشتی سنگاپوری و انبار سوخت جده حمله شد طرح ای که مطرح طرح سعودی مصر شامل شهرک نیوم و پل سلمانه که به خصوص آقای امانی عزیزمونم اشاره کردن. این طرح هم برای کارهای تجاری، کارگری، توریستی، سرمایه گذاری در نظر گرفته شده. از 1988 مطرح بوده. استرالیا ها به علت طبعات امنیتی آن. مبارک هم، به علت اینکه شرم و شیخ از رونق نیافته چندان موافق نبود، اما به هر حال در تحولات 2015 بعد در دوران عبدالله و ورود به سلمانیسم مورد توجه قرار گرفته به عنوان ترهای افثانهی و سوپری مسئله دیگه ای که هست اسرائیلیان مسیر صلح ها از 2016 نتانیاهو مطرح کرده دریایی بین یافات و خلیج فارس و در حقیقت جایگوزین طرح حجاز قدیم می شود جاده حجاز قدیم و ریل حجاز قدیم می شود که اردن و دریای سرخ و مدیترانه و کشورهای عربی خلیج فارس و مرز سعودی رو به هم متصل میکنه همچنین از طریق عقب ایلات به دریای سرخ در جنوب میرسه. رسه که هدف اصلی شهد تقارب و تخالد و وابستگی متقابل ساختاری بین عرب و اسرائیل است و برتری محور سنی علیه محور مقاومت و تلاش هم دارن با مشارکت آمریکا، اروپا، اردن، اسرائیل، امارات و سعودی اینو به عنوان یک طرح بینون المللی جا بندازن خط 158 ماهی چلوروینچه ایلات اشکولون که از سال 167 به علت قطع نفت اسرائیل بین شاه و اسرائیلیا به صورت به سرمایه گذاری پنجا پنجا مرسر شده بود مجددا در فکر احیای اون هستند و اسرائیلیا مدهی که ارزان تر از سوئز که الان به جای اینکه نفت از این طرف به بالا برود نفت آذربایجان قردوقستان را به چین و باب المندب چین و کره جنوبی و کشورهای آسیایی میرسونه. در کنار این یه لوله 16 اینچی هم مطرح بوده برای بنزین و گازوئیل و برتری دوم این بر سووز طبق ادعای اسرائیلیا و یهودیا اینا مدعی هستند که اشکلون ایلاد پذیرش کشتی های دو, هزار دو میلیون تونی رو داره در حالی که سوئز فقط بر اساس سوئز مکس کشتیهای تا یک میلیون بشکه را میپذیره که این میتونه موجب کاهش درآمدهای مصر و همونطور که جناب امانی اشاره کردند عکسالعمل شدید مصریا بشه خب یه تحول بسیار دیندی در هفته اول فروردین از سوم تا دهم ده ما داشتیم بسته شدن سوئز که مجددا طرح مطرح شدن طرح‌های جایگزین به شدت مطرح شده برای احداث راهن از عقبه مدیترانه در حقیقت پاتکشیه که به سوئز میخوان بزنند. خب چینیا پیشتاز توسعه کریدورهای شرق به غرب بودن از آسیای میانه از جونو از چین تا پاکستان موسوم به سی که فعلا متوقف شده به علت اینکه وامی که چینیا میخوان به پاکستانیا بدن تضمیناتی رو میخوان و خط چین آسیای میانه به خزر که این کلان طرهای چین در قالب یک جاده کمربند تا حدودی رقیب سوئد و کاهش درآمد سوئد و مصر هم می شود. ردمدیترانه رد مدیترانه مطرح شده با اسراع اسرائیلیا داره پیگیری میشه ایلاد در عقبه رو به سواحل شمالی در مدیترانه متصل میکنه که اتفاقا این طرح نیوم بین سلمان و پل سلمان نیز در شرق خلیج عقبه نزدیک ایلات بندر ایلات اسرائیل و آنجا واقع است که اسرائیل میخوان اینم به عنوان یک طرح بین با مشارکت شروخ اماراتی سعودی و چین و حتی روسیه و اتحادیه اروپا پیگیری کنند یه خط ریلی از استانبول به تهران تا اسلام داریم یه خط سیپک ترکی پاکستان به چین که ذکر شد که اینها هم علا دوری از خاور میانه و خلیج فارس و دریای سرخ و سوئد. باید هم این خط ها بر کاهش حمل و نقل دریایی و افزایش حمل و نقل زمینی و خشکی نظارت داره آخرین مسئله دیگه که میتونه به ضرر جمهوری اسلامی باشه بیانیه سگانه پاکستان، ترکیه، افغانستان رو داریم تحت عنوان پارت در خصوص طالبان که دعوت به آتشبست و همراهی با مذاکرات کردند. یه قطار سریع اروپا چین اروپا هم مطرحه که کشمی جایگزین کشتی های باری بشه با دلایل گوناگون یکی این که میگن در صورت بسته شدن راه دریایی برای فرار از روزی دریایی برای فرار از قدرت دریایی برای زمانبری طولانی دریایی برای کمبود کانتینری یه مقداری توجه به خشکی‌ها و ریلی ها از توناژ دریایی به خصوص در دوران کرونا تا حدودی کاسته اما پیش اینه که بعد از کرونا همچنان تردد دریایی در جایگاه خودش باقی خواهد ماند مسئله توسعه و احداث سوئز دو رو که به صورت 35 کیلومتر و 37 کیلومتر 35 کیلومتر حفاری خشکی و 37 کیلومتر تعمیق سوئز قبلی این جناب آقای امانی توضیح دادن مطرح شده در دوران اخیر خود اسرائیلییا هم با آغاز سوئز دو که از 91 وقتی نود و دو وقتی سیسی روی کار اومد همزمان در رقابت با اردغان در طرحهای افسانهای و آرمانی از قبیل حالا پایگاههای هستهای و پایتخت جدید و سوئز دو و جاده بزرگ مصر تا آفریقا و خیلی ترهای دیگه اسرائیلی اومدن ایلاد به اشدود رو مطرح کردند که جایگزین سوئز و دمیات بشود قطار صلحو داریم که نتانیاهو مطرح کرده از خلیج فارس به حیفا. خب من باعث مربوط به دریای سرح با گسترش تجارت جهانی پس از جنگ سرد و جهانی شدند اهمیت تنگه‌ها علاوه بر کاربرد نظامی گذشته مضاعف شد برخی ها افزایش داشتن برخی کاهش داشتن اما در میان 35 تا تنگه بزرگ جهانی از پاناما تا مالاکا همچنان ارزش هرمز علاوه بر نظامی امنیتی نفتیش در اقتصادی نیز افزوده شده است که این ان مورد توجه مراقبت و نظارت جمهوری اسلامی خواهد بود برخی هم کاهش داشتن و از نظامی تبدیل به اقتصادی شدند پس دوم در خصوص دریای سرخ، عرصه‌ی اقیانوس هند و تنگاه هایان تا دورایی خلیج فارس به خلیج فارس هرمز و دریای عمان به بابولمندب این مضاعف شده دکترین آسیایی اوبامای ها دموکرات ها علیه چین با اختلاف هند با چین با انتقال انرژی حالا مساله آلفرد ماهان هم که اشاره شد اونم ازش باعث بنده بگذارم اه... ویژگی های تنگه های راهوردی خب فیزیکی عمق اونها پهنای اونها طول اونها ترافیک اونها و تعرفه اونها دسترسی و تردد و کاربرد و ارزش تنگه به میزان تردد و توناژ حمله کالا و انرژی با ها به لحاظ عمق به لحاظ جایگزینی به لحاظ دسترسی به لحاظ تروریستی و دزدان دریایی به لحاظ کاربرد به لحاظ ترافیکی به لحاظ انتقال نفت همچنان هرموز و مالکا در سعر رسند آمار ارقام و هرموز و مالاکا داله بر این موضوع و حفظ اهمیت هرموز و مالاکا همچنان شده سوئد هم تا حدودی به صورت متوسط با سرریز کردن درآمد 5-6 میلیاردی به خزانه مصر جایگاه خورش رو حفظ کرده همچنین بابولمندب که اشاره شد و های ترکیه و کانال پاناما. خب مثل پایگاه بعد از 93 جدای ریتر از اتیوپی بعد از استقلال ریسه، اتیوپی مجبور شد همه کارشا از جیبوتی انجام بده جیبوتیایی ها رو مظف به توسعه بندر جیبوتی کردن در اینجا توجه، جیبوتی ها به سرمایه‌گذاری خلیج فارسی ها دل بسته در حالی که اتیوپیایی ها پایگاه داران و پذیرن موجب عصبانیتشون شده که این مسئله تقریبا در ایگاد و اتادی آفریقا در آن رسیدگی میشه توبه نقش مهمی در زیستاخت کانتینری در جیبوتی داشته سعودی ها هم در بندر تاگورا در جیبوتی توسعه دارن اونجا کارهایی انجام دارن آمریکایی ها حالا فرانسیس و که از 1977 دست فرانسوی ها بوده الان به صورت مقرد دعایمیشون با 4000 نیروی که ذکر شد دارن که اتفاقا بعد از 11 سپتامبر و استفاده از آفریقا در مبارزه با تروریسم یه تیم کاری مشترک شاخ آفریقا در 2002 تشکیل دادن 208 اونو به آفریکان پیوند دادند و پایگاه لیمونر مقر ارتش فرانسه پایگاه دائمی آمریکا شده فعلا جیبوتی اصلی ترین محور لوژستیکی عملیاتی آمریکا برای شرق آفریقا و شبه جزیره عربستان و مرکز هدایت عملیات های پهبادی و جلوگیری از دریایی و مباق... مقابله با تروریسم ادعایی مورد استفاده آمریکایی است از طرف دیگه جیبوتی مرکز هماهنگی و همکاری های نظامی دریایی بین اعضای ناتو و اعضای اتحادی اروپاست. بندر جیبوتی مقر اولین ناوگان مشترک اتحادیه اروپا علیه دردی از بیسته بوده است. جیبوتی میزبان اولین پایگاه ژاپن بعد از 1945 با 400 نیرو بوده. و دلایل دریای سخد علاوه بر اهمیت ذاتی دریایی خودش بعد از های عربی در برهه اخیر در دهه اخیر در کشورهای عربی آفریقای آفریقایی عربی ساحل دریای سرد مصر، سودان اردن یمن موجب تمام و تقویت حضور دریایی بازیگران منطقی و بین المللی بیشتر شده است البته اسرائیلیا از 73 پی به این اهمیت برده بودن تحویلات پی در پی و پاییز دائمی دول عربی که مورد پسند آقای دوستر غافل باشی هم می باشد این پاییز دائمی دول عربی و محور سعودی اماراتی علیه یمن از 2015 و بحران روبایی علیه قطر جدا از استقبال کشورهای عربی آفریقایی دریای سرخ که دوست دارن پایگاه بدن امنیت بگیرند. کمک مالی بگیرن موجب تشدید حضور نظامی در دریای سرخ شده. خب اماراتی ها گفته شد در اریتره و در سومالی ترکیه همچنین یه شهرک بزرگ زده در سومالی سینمایی، فوتبالی، ورزشی نظامی که در حد سفارت های بزرگ آمریکا در منطقه می باشه. از طرف دیگه ما افزایش رقابت چین و آمریکا رو داریم. بعد از چینیها بعد از راهبرد اقتصادیشون حالا پایگاه نظامی زدن از 20 به این طرف و تا 2026 صلاحیت ورود هزار نیرو رو به این پایگاه خودشون که اتفاقا در 12 کیلومتری پایگاه آمریکاییا واقع شده و تا حدود این مورد ادعای آمریکاییا واقع شده که میگن چینیها به وسیله لیزر و وسایل فنی الکترونیکی به کارهای سایبری علیه ما پرداختن این راه چین علیه دکترین آسیایی آمریکایی ها موجب گسترش شتابان روابط چینی ها با ایران و پاکستان و آسیایی میانه شده چین جهت منافع نفتی خود که پنجاه در صدر باب المندب میگذارد و صادراتش به اروپا از تحولات لیبی بسیار متضرر شد لذا در صدد تقویت حضور در یعنی خود هست که مجددا دچار لیبی دو نشود به خصوص در راستای تمهیداتی برای تکمیل طرح بزرگ جاده چمروند مسئله دیگه که قابل توجه هست تأثیر پایگاه ها بر روند جریان قدرت در دریای سرخه یه گونه اشاره کرده بودم اما کشورهای شاخ آفریقا استقبال می کنند اجاره می حمایت میخرند، آموزش واسه نیروهای نظامیشون دارن اما از موجب عصبانیت اتیوپی و برخی از نگاه استقلال طلبن آفریقایی ها در برنامه 2063 خود هستند که مایل به فروش پایگاه که تا همین چندی پیش نید مخالفت داشتن با انتقال پایگاه مرکزی آمریکایی از فرانکفورت به جیبوتی کاش 5 دقیقه مثلا رژیم و حقوقی خب از 97 مطرح شده رژیم حقوقی با ابتکار اروپایی ها بوده چیزی شبیه به رژیم حقوقی خزر که چندین سال یه ده دو هده دو ده است جمهوری اسلامی و چشورهای حاشیه خزر سرگرم مون هستند این موضوع رژیم حقوقی مطرح شده برای حل مسائل برای شناسایی هدف ها و اجتناب از درگیری ها حضور آمریکا ایجاد روابط با همسایگان جمهوری اسلامی در شمال جنوب شرق غرب تهدید ها و اسرائیلیا احساس خطر میکنند از جبهه مقاومت و بی‌رسمیاد نشناختن اسرائیل و پروکسیهای جمهوری اسلامی موشکی برنامه موشکی و ای قبلا در سدد دو دوجانبه مارتینگ دانگی بودند اکنون به همه همه‌جانبه‌ای روی آوردند که ضمن البته بدین صورت که کاملا خلیج فارس چشم پوشی بکنند یا به مانند سوالی که در جلسه گذشته مطرح شد خیه قدرت در خاور میانه در خلیج فارس چندان به اون معتقد نیستم آمریکایی جایی نرفتن جایی نرفتند که بخواهن آنجا را ترک بکنند در جنگ کره، و در آلمان اروپا همه جا اگر تعداد کمی آن کاهش داشته است کیف، تعداد کیفی آن افزوده شده است. همین موضوع در کاهش در افغانستان در کاهش از عراق و تبدیل حضور آمریکا به ناتو مشاهده میکنیم لذا آمدن که بمانند و در اتحاد دوم در co اردیبهشت اردی بهشت به 96 در نقص شمشیر در کاههای ریاض، این حضور تشدید شده و بیشتر هم در آینده خواهد شد های دریای سرخ و اشاره کردند پایگاهای اکثر کشورها همسایگان دریای سرخ کشور ها اشاره کردند اکثر پایگاه تراکمش در جیبوتی دلایل در پی تحولات دو دهه اخیر که عبارت باشه از یازده جنگ اریتره اتیوپی از دو هزار تحولات اقتصادی اتیوپی و تحولات راهبردی آمریکا در آفریقا دوزان دریایی ضمن افزایش پایگاه در دریای سرخ جیبوتی اتیوپی مجبور به توسعه بندر جیبوتی شدهد که مصوع و اسرب را از نودسه از دست داده بود خلیج فارس دوستان اشاره کردن من از این عبور خواهم کرد موقعیت جمهوری اسلامی این هم برای دوستان مستحضر هست اهمیت خلیج فارس و غرموت برای امنیت ملی جمهوری اسلام از دیرباز بوده و محل تقابل تمدون بزرگ بوده حالا وسعت خلیج فارس مساحتش انتقال انرژیش و زخایر نفتی مدنیش، انبار انرژی جهانه و همچنان اگر خاورمیانه هارتلند جهان هست ایران هارتلند خاورمیانه است، این موضوع انشالله بایستی مورد توجه قرار بگیرد یه موضوع که میخوام توجه داشته باشیم توی جنگ نفکش های شهری بره 98 99 و اخیر ما شاهد نام پراکنی های سعودی امارات و رفت دامت های, های مرزبانی و برخی مسائلی بودیم به خصوص در دوران مذاکرات وین در مذاکرات بغداد خب چند نگاه به اون حد نگاه خوشبینانه برای تقویت و گزارش اما نگاه بدبینانه ای است که سودی ها و ها در عنوان وارثین باشگاه ملوک در صدد خریدن وقت هستند تا برنامه بیستی خودشون محقق بشود محقق بشود و بتوانند بتوانند مسائل جزر جزایر سگانه را به نفع خودشون از طریق حمایت آمریکایی و رژیم حقوق جهانی و دادگاه لاحق بتوانند که این موضوع باعث مورد توجه دوستان باشد رقابت جیوپولیشی بی سابقه در صحب متحصر است خب سعودی برای چی وارد اونجا شدن؟ یه شش تا پدیده مطرحه یکی مسئله مطرح اینه که برای جنگ یمن مجبور شدن برن اونجا یکی برای سرریز کردن سرمایه‌هاشون در شاخ آفریقا مسئله بعدی تحولات سومالی بود که تا حدود بین سعودی و امارات یه مقداری رقابت هم رقابتی که بین شیخ محمد و بن سلمان بود تشدید کرد ضمن اینکه آقای محمد عبدالله فرماجو با روبایی علی قطر همراهی نکرد حتی به سعودی ها و اماراتیا دخالت در شاخ آفریقا را اعتراض کرد و یک مبلغ ده میلیون دلاری که اماراتی ها برای افراغی فرستاده بودند در فرودگاه ملیگاش و کرد قطع روابط شد به هر حال این هم پدیده ایه که همچنان گریبانگیر سعودی امارات هست اما آنها کوتا ای همچنان در اریتره سومالی و سودان یک تازی می کنن. تحولات اتیوپی سودان هم برای سعودی و اماراتی ها به خصوص از 2015 به این طرف مهمتر شد. از یه طرف سرمایه گذاری در اتیوپی به خصوص آمد بعد از آمدن آقای ابی احمد و مسیر اصلاحات که این موضوع رو در سودان هم توسط انجیاها ها و وابسته سازی شخصیت هایی که مقیم امارات و سعودی بودن تا سرنگونی بشی ادامه دادند. تشکیل مجبای در دریای سرخ باز یکی از مسائل مهم انگیزه‌ای سعودی و امارات بوده علیرغم اینکه امارات مردی در دریای سرخ نداشته است مسئله بعدی تحولات و سیاست‌های منطقه‌ای سعودی اماراته که در بحران رباییه با سیزده شر علیه قطر وارد میدان شدند در آخرین بحران هم بحران اخیر علیه اردن که از چهارده فروردین تا کنون تلید خورده تا حدودی موجب رسوایی سعودی اماراتیها شده که صداور است از این بیشتر استفاده شود لذا داریم میبینیم هر دو در حال بازنگری در سیاست های جنگی و سیاست های منطقی خود هستند و تا حدودی به گفتگو و میانجیگری روی آوردن که بایستی با مراقبت، نظارت و هوشیاری با آنها برخور روی بشه بنده در عین بدبینی به نیات سعودی و اماراتی‌ها. در سیاست نامپرکانی های دو سالانه خود یه سالانه خود که یه مقداری هم تو دل برخی از نگاه های داخلی به وجود آورده معتقد به استفاده حد اکثری در تقییت روابط نه تنها با مارقین و بی ها. شما ها اگر قطر کویت قردون و به ترتیب درجات جزء مارقین بپنداریم بلکه با خود قاسطین سعودی امارات معتقده به تقویت روابط هستم و برخلاف آخرین سؤال جلسه گذشته که اردن رو کاملا دستنشانده اسرائیلی ها بدون هیش اختیار معتقده به این هستم که همه گماشتگان و اقمار غربی در صحنه بینالمللی و اغمار ای در صحنه سعودی امارات دارای حاشیه مانور و روابط هستند که بایستی از آن استفاده شود علیرغم بدبینی بسیار موفق بودیم در جداسازی قطر در میانجیگران گرایی کویت عمان که این موضوع انشالله با اردن و حتی با سودان بایستی سودان و مراکش ادامه پیدا بکند تا جهت جلوگیری از اجماع عربی علیه مقاومت و برای جایگزینی اجماع اسلامی بر علیه نادی الملوک باشگاه پادشاهان با تشکر
3: ممنون متشکر
0: تشکر از دکتر جناب حاجی باشی و توضیحات بسیار خوبی که دادن و پیش بینی که از آینده این تعاملات در, در دریای سرخ ارائه فرمودن من بسیار شرمنده از جناب دکتر سجادپور که امام مشغله زیاد این بحث طولانی ما رو هم به هر حال حضور داشتن و امیدواریم که اگر مایل باشند ما رو با نظرات خودشون هم مطع فرمایل و هم راهنمایی بیشتر برای
2: ادامه کار صدتتون رو درم آ دکتر بفرمایید. میید منداریین؟ بله بله برای بله صدا بله. شما هست. ببخشید، من یه لحظه برام قطع شد. آی نوبت منه، گفتین اسم من آوردین، ولی دفعه قطع شد.
0: ارز کردم که ما خیلی تشکر کردیم از بوت به شما که واقعا ارام به هر حال ما رمزون خستگی جلسات بسیار رتف کردید در این جمع هم حضور پیدا کردیم که دیرم به شما اطلاع دادیم، از میکنیم. اما خواستم اگر نظاراتی دارید، بفرمایید حتی اگر میتونیم مایر هستی جنبندی
2: جلسه هم به حضرت آلی بسیارم بسیار خوب، اگر صدای من میاد چون من تصویر ندارم ندارم صداتون سدات، خیلی عالی من با نام خدا و شکر باون که توفیق داد که در جلسه علمی شرکت کنم و حضرت و سایر دوستان استفاده کنم خیلی جرسه قوی و پروباری بود مسئله موردعاد قابل توجهی گفته شد و مششارم که به حال بحث دری هارو جوای دوستان بگیری میکن. اما من با دقت گوش شدم و سعی کردم که بحثای بسیار عملی که شد رو برای خودم یک فرمولی بسته تدوین کنم و تایزی و تعحلب کنم و در پاسخ به این سال که تحولات دریای سرخ و چگونه میشه فهمید به یک کلان مفهوم رسیدم و اون کلان مفهوم تلاقی سلایهای است در دریای سرخ منظورم از این تلاقی سلایهای چی هست اینکه سه حوزه مهم سیاسی استراتژیک اقتصادی به هم در دریای سرخ طلاقی پیدا میکنه البته دریای سرخ سنتا محل طلاقی بوده. طلاقی تمدن ها بوده. طلاقی از که کالا بوده و درها چیز دیگه که بحث های خیلی جالب جامعه شناسی باستان شناسی حتی است. ولی در حال حاضر در شرایط فعلی ما سه لایه رو میبینیم که با هم طلاقی پیدا میکن. اول طلاقی سه حوزه استراتژیک بسیار جدی و پرتنش فعلی دوم تلاقی روابط بین‌المللی کهن با راویت و مری نوین و سوم تلاقی رقابت‌های جهانی و رقابت‌های منطقه‌ای اجازه بدین هر کدوم از اینا خیلی کوتاه خدمت شما کنم در حوزه اول من از سواد دوستان استفاده کردم دریای سرخ در حال حاضر تلاقی سه حوزه استراتژیک پرتنش خاورمیانه یا غرب آسیا و البته که شامل خلیج فارس میشه یک دو مدیترانه چون هم بسیار پرتنش و سه اون چیزی که تحت عنوان اقیانوس هند هست و اخیرا خود بحث ما بحثا رو دنبال کردیم آمریکایی‌ها و برخی از دوستانشون از عنوان این دو پاسیفیک، اوگیانو، سهند و آرام و پیوند اینا استفاده میکنن. این سه حوزه که هر کدومش دعواها و منازعات استفادهی که بسیار جدی درش هست که اشاره کردن دوستان در در های سرخ به هم میرسن. اما نکته دوم تلاقی رعابط بینمالی کوهن و رابطه بینمالی نوینه. واقعیت اینه که دنیا تغییر شده چه تغییراتی رو ما در رعابط بینمالیه نوین می‌بینیم تعدد بازیگران جنابالی خودتون اشاره کردین به دوزدان دریایی دوزدان دریایی بازیگر بودن و هنوز هم هستن البته بازیگرانی که جدیدن در راهات فیلم رد اما بازیگرانی مثل دوزدان دریایی راهات فیلم ردی نوین است یعنی ما فقط از بالا و یک سلسله مراتب هرمی که در دوره جنگ سرد و دوران که بود نمیتونیم تحولات رو نگاه کنیم. از پایین و در سطح افقی بازیگران متعدد شدن و در این میون دو دسته بازیگر بسیار نقش پیدا کردن. یکی قدرت های منطقی که اشاره کردن دوستان و اجازه بدید بگم بازیگران کوچک اشارهی که جنابی هجباشی کردن نسبت به جیبوتی. جیبوتی فقط یک آلت نیست. یک جمله خیلی امیقیشون فرمودن که حتی دست نشاندگان ترین کشورها یا بازیگران یک آشه منوف دارن. معنیش اینه که همه بازیگران. و به نظر من این تعدد بازیگران تلاقیش در این منطقه است و همینطور اعتلاف های نوینی که ما میبینیم که جدید در راوت در دریای سرخ است. علاوه بر بازیگری و مخصوصا نقش بازیگران منطقهی، ما از که مسایل رو هم میبینیم مسائل مثل انرژیش با در دنیا اینطوری نبوده مسئله هملنقی دریای اینو همه ابعاد جدیدی از این رابطه بینوندلی هستن که در دریای سرخ گذشته و فعله جهان فعلی رو به هم تلاقی میدن اما بحث سوم تلاقی رقابت جهانی و منطقه است. ما بی تردید اول رقابت امریکا و چین رو میبینیم به عنوان یک عنصر اصلی سیستم بینونالی فعلی و این خودشو رو در دریای سرخ نشون میده. دوم ما اهمیت اوراسیا و صحنه اوراسیایی رو به عنوان یک منطقه بزرگ به استراتژیک میبینیم و پررقابت و اصلا ذاتش در رابطه با رقابت های به صلاح به نظر من در امتداد این به اصطلاح یا تاتر جیوپولیتیک اه، ارواسیایی اه، اهمیت دریای سرخ به عنوان یک کانون و جایی که تعیین کننده و حتی مرز بین اوراسیا و غیر ارواسیا است تا وجودی میشه. و اما بحث دیگر تنشا و تلاقی تنشها تنشهای منطقی است که به خوبی در این جلسه بحث شد، چه تنشه بین بازیگران خود عرب چه بازیگران عرب و غیر عرب و این تنشه در این دریا. برای دریای سلویه از نظر طلاقی مفاهیم کنش ها, روایت ها و هر که مسائل مهم جهانی است. اگر بخوایم اینا رو رو هم بذاریم، جنبندی اینه که اول دریای سرخ یک حالت آینگی داره آینه ای از روابط بین فعلی است یعنی یک آینه ای از وضعیت در حال دیگرگونی نظام بین است که آزمایشگاه، و محل سنجش کیفیت نیروهایی است که در این به آوردگاه بین در دارن خودشون نشون میده دوم، میتونیم بگیم حالت شک دهندگی داره سرنوشت این رقابت های خورد و ریز بازیگری بین کنشگران کوچیک و بزرگ و منطقه جهانی شکل میده به اون چیزی که آینده است اما نکته سوم به نظر میرسه تا این مرحله تنشا تا حدودی حالت کنترل شدگی داره و آیا این کنترل شدگی و تنش هایی شدت به یک تعبییر حتی زد که در مورد ثر که کشتی ها اشاره شد البته ما تنش های داریم که در اطراف این دریا حسن ولی آیا اینها اینا هنوز به مرحله نرسیدن که کل منطقه و جهان رو از یک حالت لا خاصی خارج کنند؟ البته ظرفیت از دست رفتگی هم به قول معروف وجود داره اگر اینا رو هم بذاریم آخرین صحبت من اینه که برای ما برای ایران ما باید به این تحول دریه سرخ نگاه کنیم چرا؟ اول که ایران متاثر از تحولات هست و اثر گذار یعنی همزمان هم اثر گذاره و هم متاثر. و برخی از این بازی ها درباره ایران هست اشاره کردم دوستان لذا ما باید منافع اون اختیزا میکنه که از شود که به این منطقه با یک نگاه امیختر و استعدادیشتر نگاه کنیم و تحولات رو بفهمیم که جلسه امروز از این جهت خیلی بود دو، ایران بدون تردیدیش از 20 کشور مهم دریایی دنیاست و اگر در سطح اندازهگیری سواحل در دریاهای آزاد و اهمیت دریایی رو کنین ایران یک کنشگر مهم بین دریایی است و برای ما تحولات دریایی در هر نقطه دنیا مهمه مخصوصا که نزدیک ماست و در طلاقی سطوحی است که اشاره کردم اما سوم به ایران به عنوان یک قدرت ای در عین توجه به استحکام داخلی و انسجام داخلی و یک اجماع بین نخبگی در حوزه‌های خارجی، من حوزه سیاستهای سیاست‌های دریای سرخ، باید یک حضور همه‌جانبه و حساب شده ای داشته شد. موقع می‌گم حضور همه‌جانبه، منظورم یک حضور همه‌جانبه، که یک چند وچی اقتصادی، نظامیست، فرهنگیست و این همه اینها در گروه فهم بهتر تعبولات دریای سرخ است و من خوشحالم که جلسه امروز با زحمت جنابالی و دوستان به فهم بهتر ما و جامعه سیاست خارجی ایران از تعبولات دریای سرخ کمک کرد. تشکر میکنم، امیدوارم که صحبت من طولانی نشده باشه. ممنون با تشکر از
0: جنابالی و جنبندی بسیار بسیار ارزشمندی که فرمودید به خاطر بستردگی مطالب آنها را دسته بندی کردن و ارائه دادن باقعاً کار بسیار بسیار مشکلی که از اتاره این رو به بهترین نفر و استادانه همچنان که قبلا هم انجام انجام دادیم برای ما و معاذی بابت تشکر میکنیم و به استثار شما و از دوستان دوستان میرسونم که ما در مجموع باز هم به خاطر اهمیت و مدلسازی که همونطور که شما فرمودید این دریا میتونه برای کل مناطق جهان بکنه و به خاطر تأثیر و تاثیر مستقیمی که روی منافع ملی ما و منطقه ما داره این بحث رو انشاءالله اگر عمری باشه به یاری خداوت ادامه میدیم مسائل اون دریا رو در سه سطح راهبردی و امنیتی و زیست محیطی که کمتر پرداختیم امروز پردا خواهیم پرداخت و احتمال سناریوهای مختلف رو هم همچنین انشاءالله بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد که آیا برخورد محدود نظامی محدود کوستی یا گسترده پیش خواهد آمد هم امنیتی به حال در دستور کار خواهد بود و یا گسترش روابط راهبردی میان یعنی بازیگران که در اونجا حاضر هستند که اینها رو با دقیقاً با شکل تأثیر و تأثیرش بر منافع ملی جمهوری اسلامی انشاءالله در جلسات ویبیناری و حضوری به و مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. یک بار دیگه از همه عزیزانی که زحمت کشیدن، اساتید محترم، ارائه محترم و همکاران عزیزی مثل آقای صدبی که امکانات فنی رو فرامل دن آقای نوده. جناب آقای قافل ما، تشکر و قددانی میکنیم و امیدواریم که انشاء الله آینده به نفع جمهوری اسلامی و اهداف مقدسش رقم بخوره تشکر از وطو همه شما صلوات در محمد و آل
1: محمد